0: Goedendag, mijn naam is Wouter Körpershoek en dit is de achtste podcast over ondernemen. In deze podcast gaan we het hebben over de impact van COVID-19 op versneld digitaliseren en de gevolgen voor privacy. We praten met ondernemer Eliane Ghouri. zij is de CEO van Virus Free Air Solution, over hoe het bedrijf gespecialiseerd in luchtreiniging ineens hyperrelevant werd. En tot slot nog de belangrijkste fiscale eindejaarstips voor het MKB. Aangeschoven is Minno, partner tech en privacy law bij BDO. Uh, Minno, welkom. Dankjewel. Ja, uh, digitalisering en privacy, uh, staat dat haaks op elkaar trouwens? Of, of, of niet per se?
1: Nou, als je de media moet geloven, dan uh, zit daar heel veel spanning. Ik denk dat het in de praktijk uh, meevalt um, uh, en dat dat juist heel goed hand in hand moet kunnen gaan.
0: Maar uh, door corona is die hele digitalisering, uh, ook bijvoorbeeld bij MKB, is in een soort stroomversnelling uh, geraakt. Heb jij nou het idee dat al, alle MKB'ers dat op de juiste manier onmiddellijk met drie klikken uh, van de muis op de juiste manier hebben geïmplementeerd?
1: Nee, dat denk ik niet. Dus we zijn heel snel naar wat je al zegt, naar digitale uh, tools overgestapt uh, om thuiswerken te kunnen faciliteren of neem examens van studenten om te kunnen kijken, spieken die uh, wel of niet? Uh, ik denk dat er een goed voorbeeld Zoom is geweest. Uh, heel veel partijen zijn gaan videobellen met behulp van Zoom, maar ja, het bleek dus dat die het qua privacy niet helemaal op orde hadden. Uh, en dat dus heel veel partijen, groot en klein, uh, dat ook niet wisten.
0: Maar hoe naïef ben je? Stel, ik ben een MKB'er. Ben ik dan heel naïef om te veronderstellen dat als ik dan software installeer... en ik ben dan heel erg 2020, corona, digitaal... dat ik me dan niet helemaal bezig hou of ook de privacy wel geregeld is aan de achterkant? Of is dat inderdaad heel dom?
1: Nou, ik vind dat niet heel naïef. Ik denk wel dat je jezelf daar altijd de vraag moet stellen van... Hey, speelt daar iets vanuit beveiliging of privacy... Uh, ik noem dat zelf een beetje nog achterstallig privacy onderhoud... Hè, met de komst van de AVG, die Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 2018 denken mensen dat het heel veel veranderd is... maar dat, dat valt zeg maar, op de inhoud wel mee... En dan denk ik anno 2020 met corona, hè, dat er wel een lampje had moeten branden. Uh, dus dat zou ik wel logisch vinden. Maar dat je dan vervolgens niet precies alles weet met hoe zorg ik er nou voor dat ik dat goed heb geïnstalleerd en voldoe ik aan bepaalde wetgeving. Ik vind dat je dat ondernemers echt niet kwalijk kan nemen. Dat kan je eerder denk ik uh, in de schoenen van de waakhond, hè, de privacyautoriteit uh, schrijven, dat die daar niet voldoende hebben meegeholpen.
0: Ja. Maar is er een soort van checklist? Stel, je moet daarmee aan de slag. Je digitaliseert, uh, al dan niet onder druk. Is er dan iets wat je snel kunt afvinken in je hoofd. om te zorgen dat je in ieder geval niet in de toekomst problemen krijgt. omdat de privacy-vink niet goed staat?
1: Ja, je moet je denk ik twee dingen afvragen. Namelijk, één, hè, ik ga iets met persoonsgegevens van mijn werknemers doen. of met studenten. Uh, heb ik daar wel een goede reden voor om dat te doen? Wij noemen dat grondslag. Dus als je bepaalt dat je iets met gegevens wil doen, neem ook weer temperatuur... Uh, dan moet je dus wel uh, moet je dat mogen. En dat noemen wij nogmaals een grondslag. Uh, en dat kan soms toestemming zijn. Dat kan soms een bepaald gerechtvaardigd belang zijn. Vanuit bijvoorbeeld de veiligingsoogeneinde. Uh, dat is stap 1. Stap 2: zet je dus vervolgens daar technologie voor in. Zit daar natuurlijk 910 keer een leverancier achter. En met die leverancier moet je afspraken maken rondom het door die leverancier feitelijk in technische zin verwerken van die gegevens. Dus dat zijn de twee belangrijkste points. Dus kan ik doen wat ik voor ogen heb met de mensen om wie het gaat, twee, zet ik technologie in, hè. zorg dat je daar goede afspraken met die technologieleverancier leverancier maakt, omtrent die uh, beveiliging met name van die gegevens.
0: Moet je dat op papier ook vastleggen of is het gewoon aan de telefoon horen van nee hoor dat is goed geregeld, <laughs> nee, voldoende? Nee.
1: Ja, ik, als jurist vertrouwt ook niemand op zijn blauwe ogen, nee ja, dat ja. is wel slim om dat, uh, om dat vast te leggen. Uh, die aspect met die leverancier is de zogenaamde verwerkersovereenkomst, ook door mij wel de beruchte verwerkersovereenkomst genoemd. Dat moet schriftelijk en dat moet ook nog eens een keer apart van de autoriteit persoonsgegevens. rondom uh, de kant van uh, de personen die uh, nou je ja, linksom of rechtsom uh, als je daar gegevens van verwerkt, is het slim om een beleid te hebben. Want ik heb recht als privépersoon om te weten wat mijn werkgever, of uh, als ik student ben, wat die universiteit met mijn gegevens doet. Uh, dus dat kun je het beste in een soort van privacybeleid... of privacyprotocol vastleggen. Dus ja, schriftelijk.
0: Nu klinkt uh, dit hele onderwerp... voor veel ondernemers als hoofdpijn, dossier. Dat hoeft het niet per se te zijn. Is er bijvoorbeeld ook in de toekomst... zelfs een soort geld nog te verdienen... op het moment dat je dit goed in orde hebt... en je hebt die digitalisering helemaal perfect uh, toegepast?
1: Ja ik denk twee aspecten. Eén, hè, uh, ik noem dat ook wel een hygiënefactor. dus uh, ik ga niet naar de kroeg uh, omdat ze zeggen wij hebben vers bier, uh, dat is een aanname. Uh, dus heeft iemand data van mij, mag ik toch aannemen dat daar secuur en veilig mee wordt omgegaan. Maar ik denk wel dat als je daar naar voren stapt en dat ook laat zien, dat hebben wij goed geregeld, hè, dat je als het ware een soort van punten scoort. Het kan nog een soort selling point zijn. En twee, ja, er zijn natuurlijk digitale technologieën die erg opkomen met corona. Voorlopig zitten we nog, denk ik, vast in het kader van corona en zijn we nog erg beperkt. Dus kun je volgens mij ook met die technologie juist je voordeel doen. En daar inderdaad proberen de positieve kant mee op te pakken en te gaan ondernemen. Absoluut.
0: Dus eigenlijk zeg je samenvattend, we zijn pas net begonnen. Maar stap nou wel in de goede trein en zorg dat je kaartje op orde is... Uh, zodat je ook uh, uiteindelijk succesvol op die eindbestemming uitkomt.
1: Ik uh, kan het niet mooier zeggen dan dat je het nu doet. Helemaal eens.
0: Dank je wel, uh, Menno. Menno Wij uh, was dat partner Tech and Privacy Law bij BDO. Ja, we gaan verder met het onderdeel waarin we de ondernemers centraal uh, zetten. En zo'n ondernemer is uh, Eliane Gouri. Je bent de founder, zoals het dan heet, de oprichter En de CEO van VFA Solutions. En als ik het dan simpel samenvat, dat is eigenlijk een bedrijf dat doet in schone lucht. Correct. En zo ja. schoon mogelijk.
2: Correct, ja. VfA profiteert als een supplier van de schone lucht. Ja.
0: Even ja. over jou als persoon. Ik heb begrepen dat je in Israël bent
2: opgegroeid. Correct.
0: En in welk gedeelte van Israël?
2: Nazareth, Elat en Haifa.
0: En vervolgens op enig moment naar Nederland uh, ja. gekomen.
2: Ja, voor de liefde. Dat is hoe het <laughs> vaak gaat, uh,
0: inderdaad. Maar hoe ben jij uiteindelijk uh, in de wereld terechtgekomen van, uh, van ja, de schone lucht?
2: Uh, ja... Mooi. Het is wel begonnen eigenlijk uit passie voor de techniek. Eh, mijn afstudeeropdracht opdracht was onderzoek eh, twee elektroden onder hoge spanning en wat gebeurt in dat één centimeter lucht tussen. Ah, dat vond ik wel fascinerend. Dat wilden we
0: allemaal weten op de middelbare ja, school. Dat dus. het is echt
2: leuk hoor. <lacht> maar het is echt, de mooie, allerleukste is, was eigenlijk gewoon van wel trucjes even willen halen. Als iemand komt kijken, dan ga ik gewoon even zachtjes aanraken en dan krijg je een vonkje tussen. Dat was leuk. Dus, <lacht> nou raakte ik gewoon heel erg gefascineerd eigenlijk gewoon naar de verschijnsel zelf. Uh, en ik wilde er gewoon voor iets mee doen. Uh, destijds zat ik eigenlijk op de TU eigenlijk... want het was het onderzoek daar, mijn was masterthesis... Uh, maar het was eigenlijk gewoon meer bedoeld als empirische studie voor de toekomst met een bepaalde toepassing. En ik wilde eigenlijk wel meer. Uh, dus na afstuderen heb ik wel zelf een prototype in mijn studiekamer eigenlijk weer iets geklut. Ja, uh, even geklutseld. heel duidelijk.
0: <laughs> wat, 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 waar ging je als je over? Wat was heel concreet aan de. Uh, het was
2: echt gewoon om uh, ja, karakteriseren van dat elektrisch dat veld tussen stukje. de twee. Letterlijk 1 centimeter lucht eigenlijk. Wat gebeurt daarmee? En kan je veel wind creëren? Oud elektriciteit. Dus precies een omgekeerde concept van windmolen. Ja. Uh, dus je, je brengt de lucht in beweging zonder een ventilator. Dus dat, 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 dat was het. Door gewoon enkel eigenlijk elektrostatisch kracht te creëren. Was, dat,
0: was dit baanbrekend? Was dit iets waar ook op de universiteit van werd gezegd? Van, wow dat, je, dat iemand zich daar nu helemaal in wil. Of was het al een breder onderzoeksterrein? Dat Wat, uh... was
2: breder toen. Destijds eigenlijk was het per se bedoeld eigenlijk voor specifieke toepassing. voor uh, uh, ja, Meer voor de defensiedoelen. Want het is eigenlijk een gezamenlijke project met uh, TU Delft en TNO. Maar het moest eigenlijk gewoon onderzoeken of het haalbaar qua technologie. En kan je wel überhaupt lucht creëren door elektriciteit. Dus dat was heel erg fundamenteel onderzoek in de beginfase. Uh, maar nog zonder de extra toepassing van wat kan je echt werkelijk mee. En dat heb ik daarna gedaan.
0: Ja, want uh, ben jij bij een bedrijf gaan werken of heb je gelijk uh, je gelijk eigen bedrijf, begonnen. Uh... Ja,
2: Gelijk gewoon uit passie eigenlijk zelf uh, geknutseld. Eerste jaar, uh, parallel uh, werkte ik in de horeca om te kunnen overleven. Uh, en daarna... Parallel nog verder eh, gewerkt bij Deerns als eh, raadgever en eh, zat ik eigenlijk daar op die OBE-afdeling eh, als een expert op het gebied van filtratie. Um, en zelf eigenlijk gewoon ondertussen, eigenlijk een, bij, bijna op het eind van mijn afstuderen heb ik al... Het concept al in mijn hoofd heb ik een businessplan geschreven. Een participatie, gewoon ja, competitie gedaan van uh, Writing a Business Plan. gedaan, gewonnen en dat was voor mij het groene licht. Hoppakee, nu doorzetten Dus in 2007, letterlijk een jaar na afstuderen. Het bedrijf is opgestart.
0: Maar jij was dus eigenlijk ook al gewoon een ondernemer?
2: Uh, ja, het zit wel een klemmetje in de bloed. Uh, Ook van vroeger van huis uit? Ja, ja, ja vanuit huis. Ja, mijn vader is eigenlijk gewoon van contractor en constructie. Mijn uh, broers en mijn moeder hadden een kinderdagverblijf. Dus het zit echt really in de bloed.
0: Ondernemen. <laughs> ja, absoluut. Bedenken, uitvoeren, ja. verkopen ja. en uh, weer, uh, weer opnieuw beginnen. Ja. Is dat, uh, ja, was het vanaf het begin af aan gelijk uh, succesvol? Mm. Behalve dat je moest overleven in die ah. eerste fase om bij de horeca... Nee,
2: ver, verre, van, verre van. Het was in het begin eigenlijk, ik begon met een idee, met een concept. Uh, eerste stapjes die ik heb gemaakt is het concept wel even maken... met een uh, geknutselde prototype met een flesje Coca-Cola... of wat dan ook met spelden en naaldjes en whatever. En het werkte. Ja, en wie liet je uh. dat dan zien... Uh, diverse partijen, eerlijk gezegd. Onclusief TV Delft, maar heb ik ook gewoon van bijvoorbeeld en Philips en een, een grotere partij en TNO. Met dit idee ik ben een uitvinder, laten we het samen wel opzetten. Maar het was zo'n fragiel concept en eigenlijk zo'n beginfase. Voor hun keek je naar eigenlijk, het is high risk. Dus Nee.
0: Maar nog even voor de duidelijkheid. Want ik begrijp dat je je dus gespecialiseerd hebt in dat, dat, die centimeter lucht tussen twee <laughs> ja. elektroden. Als ik het goed heb begrepen. Maar wat, 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 wat verkocht je tussen aanhalingstekens dan bij een Philips? Wat, wat kon je daar dan mee? Wat zei je dan tegen Philips of nee, een kijk, andere partijen?
2: Kijk, Philips of andere partijen hebben ook gewoon veel luchtreinigers. Dus ik keek gewoon van naar wie kan eigenlijk mijn idee naar de grote massa, eigenlijk wel brengen. En de meeste logische voor mij toen. ...was inderdaad kijken naar wie is groot en heeft luchtreinigers in de gamma. En ik kom eigenlijk met mijn techniek en heb ik een innovatieve techniek... ...die zij kunnen wel vertalen naar produceerbaar product. Maar goed, het was de prototype, was zo fragiel, kleine dingetje... ...en het botste eigenlijk met wat ze al hadden. Dus dan kunnen we de synergie toen niet vinden. Uh, daarbij, mijn focus was op de zorg eigenlijk... ...terwijl dat zij waren gefocust op consumentenproducten. Ja. En daar hadden we gewoon voor de mismatch... Uh, voor mij eigenlijk was keihard eigenlijk de focus ziekenhuizen, ziekenhuizen, ziekenhuizen. Naar aanleiding van dit is eigenlijk het gebouw waar alle ziekte van de hele wereld komt onder één dak.
0: Ja, en, dus, en lucht cruciaal is. Absoluut. Reinigen.
2: Precies. Dus, maar dat was heel moeilijk eigenlijk.
0: Wanneer begon het? Uh, uh, when did you take off?
2: De, uh, de echte, echte take-off is drie jaar geleden. Dus het heeft wel de, na tien jaar vanaf het start...
0: Uithalingsvermogen, ja. Uh,
2: het was echt letterlijk drie jaar geleden. Daarvoor, Wat gebeurde er? Die, die, die bewustwording eigenlijk uh, rigor, uh, met betrekking tot fijnstof, stikstof. Uh, die terminologie is eindelijk kwam eigenlijk tot leven in de markt. Dus alle jaren, ik zeg eigenlijk, we begonnen met de naam virusvriër. Dus we halen alle troep uit de lucht, zo klein, zelfs de virussen. Uh, maar fijnstof, ik roep fijnstof, ik kreeg aerosolen, ik roep deeltjes. Hey, geen niemand heeft geen flauw idee, wat, ik, wat heb ik het over überhaupt? Maar dat, dus dat is op een gegeven
0: moment veranderd. Uh,
2: dat is veranderd met de wetgeving en meer aandacht in de markt van wat is fijnstof? Oh, oh, oh het is wel gevaarlijk, hey, we moeten wel iets aan doen. doen. Eigenlijk was de shift naar hoppakee, nu eigenlijk exponentiële uh, groei.
0: Begin je nog steeds de markt op met je idee of had je ook al producten die eraan gekoppeld waren?
2: Nou, ik heb eigenlijk mijn core idee vertaald inmiddels nu naar tientallen producten.
0: Maar die je zelf hebt, of heb je daar Absoluut. Een paar grote partijen nee, in? Nee, 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 nee,
2: het zijn mijn producten. Volledig onze technologieën, uh... eigen producten, eigen alles. Ja.
0: Maar je moet ook productielijnen hebben. Ook, Klopt, uh, de...
2: Dat hebben we ook. Hopen we ook. We zijn geen metaalfabrikant. We zijn meer eigenlijk aan de assemblagekant En we kopen de onderdelen. Die wij ontwerpen het, bestellen het. Krijgen we het en gaan we het assembleren. Quality control en alles. Dus uh, so ja, in het verleden. Die, 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 tot, zeggen, tot begin dit jaar hebben wij eigenlijk alles in eigen hand gehouden. Van ontwikkeling, productie, assemblage, installatie, onderhoud. Alles bij de klant helemaal zelf gedaan. En nu... Zijn we eigenlijk aan het ja, uitbreiden. Werken we met partners, installatiepartners of onderhoud of wat dan. Dit laten we aan een en ander. En wij focussen op onze core kracht. En dat is ontwikkelen en produceren van een nieuwe oplossingen.
0: Met hoeveel uh, werken je nu?
2: Nu inmiddels twaalf.
0: Dus dat, zijn de, zeg maar de, dat is de core van het bedrijf Correct. Uh, zelf. Correct. Um, ja, je noemde al fijnstof, stikstof, virussen. En toen kwam corona. Yep. Dus jouw bedrijf is de redding
2: ja, voor de wereld? Eigenlijk wel, met de naam Virus Free Air als bedrijf, nou, nou, dat even had serieus, niet een betere dat, naam dat, kunnen.
0: Hoe, hoe is dat gelopen vanaf uh, maart uh, voor jouw bedrijf?
2: Uh, het is echt een exponentiële uh, groei, dus echt gewoon een hele scherpe hockeystick in feite omhoog. Uh, en dat is wel heel fijn. Uh, ...heel fijn een term van uh, uh, verkoop en groei voor het bedrijf... ...maar je ziet wel ook andere obstakels... ...en het is het feit van beschikbaarheid van de componenten. Ja, tuurlijk. Dus uh, mensen zitten eigenlijk overal eigenlijk gewoon verhamsteren voor wc-papier... ...en ik zit te hamsteren voor een de, de en
0: componenten.
2: Ja, ja, ja. En uh, dus, uh, nu ineens de, de hele tijd eigenlijk werkten we met ook een kleine, kleinschalig bedrijf... ...net als een ja, vergelijkbaar omvang of iets iets groter. Maar nu... Zijn wij eigenlijk gigantisch aan het opschalen. Maar nu moet ik eigenlijk ook gewoon kijken naar mijn toeleveranciers en hun ook meenemen. Ja. Dus ben ik nu eigenlijk meerdere bedrijven tegelijkertijd eigenlijk aan het managen en and whatever. Dus uh, heftig.
0: Maar nu zijn het uh, de, de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, overal waar... De scholen, de de kantoren,
2: je uh, name it. Maar we zitten ook in de agrarische en, 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 en in de industrie. Dat was Pre-corona. Uh, uh, en nu met corona en post-corona. Dat gaat uh, ja, de bewustwording voor hoe belangrijk schone lucht. Dat, dat is voor de komende tien jaar belangrijk.
0: Hoe commercieel ben je? Adverteer je nu ook met wij uh, leveren uh, corona schone uh, vrije niet. lucht?
2: Eigenlijk niet. Dus het woord We doen corona gebruik je zelf niet. Uh, nee. Nee, nee we, we, we hebben het wel even in een flyer wel gebruikt... maar we zijn echt niet gefocust op de corona. De schone lucht is super, super, super belangrijk voor je leven. Je kan helemaal geen vijf minuten niet leven zonder lucht. Dus waarom is het niet schone lucht? En we spenderen wel meer dan 80% van onze tijd binnen. Dus het is heel belangrijk altijd om schone lucht te hebben.
0: Nu zeggen die ziekenhuizen, maar ook de luchtvaartmaatschappijen... Eh, ja. grote bedrijven zeggen, ja, maar het is allemaal... Al, je hoeft je bij ons niet zoveel zorgen te maken. Het is eigenlijk al heel schoon. Wat zeg jij dan van VFA Solutions?
2: Nou, ik... Ik ben niet helemaal mee eens eigenlijk met dit uh, stelling. Want dus nu eigenlijk wordt de Heilige Graal dat anderhalve meter eigenlijk wel aanhouden. Ja, het We is zitten
0: gewoon, he, nu op twee ja,
2: meter. Ja, moet dan maar. Uh, maar het is in feite het is het eigenlijk een emergency maatregel, wat mij betreft. Dat is niet hoe, hoe de economie en hoe de samenleving gaat gewoon in de toekomst. Ik ik mis echt gewoon verschrikkelijk die, 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 die menscontact, even wel een handshake, verdorie. Dus uh, dat, dat is niet langdurig. Maar, maar
0: even, want ik bedoel ik kan dat natuurlijk niet controleren, ik ben ook geen expert dus, ja? maar ik vraag het uh, dus op een open manier. Ja? Zeg jij van wij kunnen met onze producten garanderen dat je virusvrije lucht nou, de in garantie, of... Nou
2: garantie dat geeft niemand, dat kan ook niet dan, dan, dan ben ik helemaal onethisch bezig als ik dat zeg, maar wat ik wel zeg is dat we reinigen de lucht zo veel, zo effectief. In de manier dat het reduceert de risico van besmetting. Want kijk, als iemand niest in je gezicht, ik kan je niet redden. En als je krijgt het eigenlijk via contact, dan kan ik je ook niet redden. Maar alles wat in de lucht zit, en dat is de aerosolen... Ja, die haal ik wel effectief uit de lucht. En maar dan het RIVM
0: het... zegt iedere keer, ja, die aerosolen zijn iets minder belangrijk. Ja. dan. Hè, we weten inmiddels alles ervan. Grote druppels, kleine druppels. Klopt. Afstand.
2: Klopt, maar je ziet wel even wijzig eigenlijk de advies per dag. En, en, en ik ben bang dat het, wel heel, veel, het is heel erg politiek beladen is. Ja is een onderwerp. politiek
0: onderwerp geworden.
2: Dus uh, helaas wel.
0: Terug naar jouw bedrijf. Uh, ja, je groeit, maar uh, je loopt tegen de grenzen aan van die groei. Omdat er dus ja, het ook niet... Uh ...onbeperkt is wat je aangeleverd kunt krijgen. Wat is op dit moment de grootste bottleneck? Dat er toch nog grenzen dicht zitten of dat nee. er voldoende gewerkt kan worden?
2: Nou, valt mij in. De grenzen, dat is niet een issue. Dan kan je eigenlijk met prognoses en alles eigenlijk vooraf even wel dingen regelen. Wij ook gewoon outsourcen niks naar het Verre Oost of wat dan ook. Eigenlijk doen we alles eigenlijk in-house in en dichtbij. Bij echt lokale fabrikanten met name of... Om de buren, of het Frankrijk of Duitsland of uh, België. Dus heel dichtbij. Uh, dus dat is niet een issue. De issue is inderdaad: opschalen eigenlijk qua mensen van het vinden van de geschikte mensen, die kunnen ook gewoon snel iets doen. Uh, maar ook de toeleveranciers. Ja. Dus de toeleveranciers die we meewerkten, die waren klein. Nu zijn ze ook aan het opschalen, maar ja, maar ze kunnen ze ook net zo snel in als wij. Pardon?
0: Ze moeten die toeleveranciers die je eigenlijk mee wil nemen Klopt. en op die trein wil zetten. Klopt helemaal. Die moeten wel geloof en vertrouwen hebben. Klopt helemaal. En hoe doe je dat?
2: Nou, afnamegaranties. Dus dan gaat het. Dus dan kom je eigenlijk met een afname. Met, ik geef van de afnamegarantie. Dan gaan zij nou, wel opschalen. We werken, maar dat betekent ja. dat ik moet ook gewoon de cashflow gezond blijven.
0: En dan bent je naar de bank toe?
2: Uh, eigenlijk tot nu toe niet. Gelukkig okay, niet.
0: Nou, <laughs> dat is al helemaal ideaal. Tot nu toe niet. Wat even uh, vraag. En je mag even uh, onbeleefd zijn. Wat maakt jou een goede onderneming? Ondernemer. Als jij kijkt naar die afgelopen jaren sinds je afstuderen tot nu?
2: Ik denk, de hoofdzakelijke ding is doorzetvermogen en geloof in wat ik doe. Ik, ik zag het wel gewoon gebeuren, had ik de visie altijd van clean air everywhere. Dat was altijd mijn, 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 mijn visie en mijn ambitie. Ja, de markt werkte niet mee. Ik ga toch wel door. Prima. Deze markt gaat niet open, ziekenhuizen zien het niet. Nou, fijn. Dan ga ik naar de industrie. Niet dan ga ik naar de agrarisch. Schone lucht is voor iedereen overal belangrijk. Dus gewoon voor wel open visie. Geloof in wat je doet. En ja, gewoon heel flexibel met, met de markttrend eigenlijk omgaan.
0: Wat is de volgende stap?
2: Uh, Exponentiële groei. <laughs> en
0: maar wel dat... met hetzelfde type producten. Absoluut. Is nog iets, iets spannends, nieuws?
2: Nee, nee, nee. nee. De, 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 kijk, voor ons eigenlijk blijft continu eigenlijk ontwikkelen. Wij, wat we nu eigenlijk doen ontwikkelen is niet enkele producten. Maar we benaderen de markten eigenlijk als product productmarktcombinatie. Dus ontwikkelen van nieuwe producten, kostenreductie daarvan... meer beschikbaar voor de massa... nieuwe producten voor nieuwe markten... opzetten van de distributiekanalen internationaal... en opschalen van het bedrijf.
0: Tot slot, wat is jouw uh, advies naar andere ondernemers? Het beste ondernemersadvies?
2: Focus op je kracht en geloof in wat je doet... en neem je team en je toeleveranciers en partners met de groei mee...
0: Goed, Eliane. Voor je het weet loop je met een fles cola rond waar wat uh, draadjes uitsteken. En een uh, forse aantal jaren uh, ben je de grote dame in dit geval als het gaat om uh, schone lucht. Uh, ja, ik, ik wens je ontzettend veel succes. Super, dankjewel. Dankjewel, 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 dankjewel voor, je, dan. voor je komst hier.
2: Fantastisch, dankjewel.
0: Het einde van het jaar nadert. Het is tijd voor de eindejaarstips. Uh, Gerard Staats, uh, manager bureau vaktechniek uh, bij BDO... Jullie zijn de wetenschappelijke afdeling van BDO, moet ik me wel eens laten vertellen, toch?
3: Ja, klopt. Wij met een aantal collega's, ieder vanuit zijn eigen discipline, bedient onze organisatie. Dus kijk, wat, wat verandert er? Wat is belangrijk voor onze klanten, wat is belangrijk voor onze collega's om te weten. En inderdaad, velen van ons zijn ook verbonden aan universiteiten. Dus op academisch niveau. Maar uiteraard we dalen we ook af tot de praktijk Het mag duidelijk zijn om zo goed mogelijk de organisatie en de klanten van de dienst te zijn.
0: Als we het hebben over die eindejaarstips, was het lastig om een lijstje te maken? Of zeg je, nee, er zijn een aantal springen er echt wel uit?
3: Nou kijk, die eindejaarstips, ieder jaar weer maken we die, omdat we merken dat die toch gewoon gewaardeerd worden. Het is uh, toch even de aandacht erop van, oké, okay, wat, wat, wat kan ik nu nog doen dit kalenderjaar uh, om mijn fiscale positie uh, te verbeteren? Uh, er zijn er natuurlijk tips die ieder jaar eigenlijk weer terugkomen. Maar ja, eigenlijk moet je ook kijken van oké, okay, wat is er gewijzigd afgelopen jaar? En ook nu hebben we toch een aantal dingen weer naar voren gebracht die van belang zijn. Ja, we hebben het
0: teruggebracht naar drie. We
3: hebben het teruggebracht naar drie. En uh, de drie die ik zeg maar nu even met, uh, met je wil bespreken gaan over de wet ex excessief lenen. Die gaan over de wijziging in de overdrachtsbelasting. En die gaan over de wijziging in de verliesverrekeningstermijnen.
0: Oké, okay, laten we dan maar gelijk met die eerste uh, beginnen. Uh, de wet excessief lenen.
3: Ja, klopt. Uh, de wet excessief lenen is... Het wetsvoorstel daartoe is, is, is gepubliceerd. De wet moet ingaan in 2023. En het is een wetswijziging die heel veel aandacht krijgt. Ook voor, ja, vooral voor ondernemers. komt kort en goed hierop neer. Een DGA kan lenen bij zijn BV. En dat blijft ook zo. Alleen als dat meer wordt dan 500.000 euro vanaf 2023... wordt het meerdere gezien als een dividenduitkering. Er zit een plafond aan. Er zit een plafond aan. Nou... Um, dat is 2023, maar we hebben nu te maken met de huidige situatie en daarom wil ik even uh, toch de ondernemer erop wijzen van goh, kijk nu alvast naar je positie. Kijk nu alvast naar het feit van oké, okay, hoeveel heb ik nu geleend bij mijn BV? Wat zegt dat wetsvoorstel nu precies? En begin nu al om... Um, om dat aan te zuiveren, om die schuldpositie om die te verlagen, zodat je in de toekomst niet tegen, het is nu 26,25% het tarief waar je tegen af zou moeten rekenen, maar straks wordt het zelfs 26,9% en wie weet gaat dat tarief aanmerkelijk belang, hè, waartegen je belast wordt, gaat misschien nog wat omhoog. Dus ga nu al aan de slag om je schuldenpositie af
0: te bouwen. Ja, dat is dus de praktische tip. Kijk hoe je dus minder schuld bij je eigen BV creëert. Is dat overigens iets waar veel ondernemers een beetje te gemakkelijk over nadenken? Van, oh, dat komt allemaal nog wel eens ooit? Ja, dat,
3: dat is wel de praktijk. Tenminste, de praktijk is natuurlijk wel dat de verhouding tussen de ondernemer en zijn BV... dat wordt als te makkelijk over, uh, over gedacht. Ik kan me het voorstellen. De ondernemer weet van, dit is mijn BV, hè, dus dit is ook mijn geld... Maar ja, je hebt gewoon te maken toch met een aparte rechtspersoon. Dus um, ja, 2023 klinkt misschien nog ver weg. Maar kijk daar goed, goed nu naar en ga er nu mee aan de slag.
0: Tweede punt, dat was uh, de verliesrekening uh, wijzigen in termijnen.
3: Ja, klopt. Um, kijk, uh, per 1 januari wijzigen in de vennootschapsbelasting wijzigen de verliesverrekeningstermijnen. Wat betekent dat? Kijk, in principe belasten we in Nederland de dat betekent dat alle winst die je maakt in de loop der jaren van je onderneming wordt belast. Dat is, een, dat is een, wel een, een, een netto begrip met andere woorden. Je maakt winst, maar je leidt ook verliezen hè, of je maakt kosten. Dus dat kun je met elkaar salderen. En wat er dan overblijft, die totaalwinst, die zou moeten worden belast. Alleen dat doen we in Nederland niet helemaal correct. Al jaren niet. Dus al, dat is al heel lang weerstand tegen. Want we zeggen ja, die verliezen die je leidt zijn beperkt aftrekbaar. He, dus je kunt eh, op een gegeven moment als je verlies hebt en een aantal jaren heb je een beetje winst, maar je kunt dat verlies niet goed daartegen afzetten. Op een gegeven moment ja, is de termijn verstreken, is het verlies weg. En dat is vervelend, want dan betaal je dus uiteindelijk meer belasting. Vanaf 1 januari gaat de voorwaartse verliesverrekening, dus de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, wordt onbeperkt. En dat is natuurlijk voor ondernemers heel goed om te weten, goed om in de gaten te houden. En ook al te kijken dit jaar, oké, okay, hoe is mijn verliespositie en wat betekent die wetswijziging nu voor mij?
0: Want even heel praktisch, stel je hebt een, een miljoen winst na aftrek van alles, maar je hebt ook wel verliezen. Dat moest je, in de toekomst, dat moest je tot nu toe dus heel goed opletten uh, op welk moment je daarmee eigenlijk aan de gang ging en nu is de druk van de ketel. Nu is de druk, wordt er meer van de ketel inderdaad. De voorwaartse verliesverrekening
3: wordt onbeperkt. Er zijn wat limieten gesteld, een beetje te technisch om daar hier nu op in te gaan, maar in de kern voor de meeste ondernemers in de VPB betekent dat een onbeperkte verliesverrekening naar de toekomst
0: toe. Dat goed is nieuws. dus goed nieuws. Goed nieuws. Derde punt qua tip, de wijzigingen in de overdrachtsbelasting.
3: Ja, dat, dat is met, met, met het belastingplan natuurlijk misschien wel de, de belangrijkste wetswijziging of de opmerkelijkste wetswijziging geweest. Uh, maar het betekent wel wat dat het betekent, namelijk dat mensen wel dit jaar, 2020, nog aan de slag moeten daarmee. Uh, de overdragsbelasting voor startende huizenkopers in de leeftijdscategorie tussen 18 en 35, die verdwijnt. Hè, dus als je van plan bent om een huis te kopen en je bevindt je in de categorie tussen 18 en 35... Ja, dan zou je misschien kunnen denken... van, nou, dat moet ik vooral dit jaar niet doen... want dan betaal ik nog steeds 2% overdragsbelasting... maar dan moet ik volgend jaar doen. Dan betaal ik geen overdragsbelasting meer. Maar als jij eh, van plan bent om een pand te kopen... wat je niet als eigen woning wilt gaan gebruiken... je belegt hè, als ondernemer... komt natuurlijk vaak voor dat ze beleggen in panden in vastgoed... Ja, dan gaat het tarief van, de, van de overdragsbelasting gaat omhoog van 6 naar 8%. En dat is natuurlijk fors... En dus daarvoor geldt van ja, wil je panden nu nog dit jaar aanschaffen of wil je nog iets gaan doen met, met panden die je al hebt, waardoor je overdragsbelasting verschuldigd hebt. Ja, doe dat dan vooral in 2020, want in 2021 ga je 2% extra betalen. Dus die wetswijziging, die verdient echte aandacht nog in 2020 en kan ertoe leiden dat je juist nu dit jaar niet moet acteren... en kan ertoe leiden dat je dit jaar juist wel moet acteren... afhankelijk van de positie die je hebt.
0: Tot slot, um, los van de tips... Uh, we zijn zo'n beetje aan het einde van het, het corona-jaar. Uh, Hebben jullie nu bij BDO naar de praktijk kijkend... bij al die ondernemers het idee dat al die fiscaliteiten... ondersneeuwen bij de kopzorgen over corona... waar je gewoon volgende week een probleem hebt... en dat wil je oplossen en zeg je... daarom zijn die tips ook zo belangrijk, omdat die een veel grotere en langduriger waarde hebben... dan nu al die korte termijnzorgen die je wellicht hebt als ondernemer. Ja, ik zou misschien juist
3: zeggen van... juist nu is de tijd om daar eens goed naar te kijken. Want ik denk dat veel ondernemers het heel lastig hebben. Inderdaad, eh, met de dag leven nu. Hoewel dat eigenlijk niet kan. Maar eh, ja, corona is er gewoon bijgekomen. En die eindejaarsstil blijven hun belang houden. En misschien juist nu meer dan ooit. Kijk welk voordeel je eventueel nog kunt incasseren dit jaar. En ja, dat draagt ook bij tot een betere positie van je, voor jezelf, van je onderneming. En je kom je waarschijnlijk ook beter die corona, coronacrisis door.
0: Um, er is een website. Bdo.nl slash eindejaarstips. Daar staan nou ja, deze, maar ook alle andere tips uh, netjes opgezond. Tientallen
3: tips. Uh, meer dan honderd tips staan daar uh, weer voor alle um, um, ondernemers. En ook overigens privépersonen zijn daar terug te vinden.
0: Goed, ga daar eens kijken. Bdo.nl slash eindejaarstips. Gerard Staats, uh, dank je wel. Graag gedaan. We zijn weer aan het einde gekomen van deze achtste aflevering van de podcast over ondernemen. In de vorige afleveringen sprak ik onder andere met professor Percy Heugens over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het geheim van de eeuwige jeugd van oudere familiebedrijven. Ik ging in gesprek met Benno Lezer over hoe hij zijn bedrijf Gazant Diamonds als een ware groeibriljant leidt en we spraken over het huidige turbulente financieringslandschap. Wil je nu niks missen? Abonneer je je dan op dit kanaal.
1: Wat ons betreft tot een volgende aflevering.